0: Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social. Al mismo tiempo, resaltar que cada situación tiene una posible solución. Troubles and Junks es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Troubles and Youngs. La voz de los jóvenes a través de un micrófono. Este podcast es patrocinado por ESGO, Estudio, Gestión y Opinión. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Trago Señor, la voz de los jóvenes a través de un micrófono. Hoy está con mi invitado un gran amigo, un joven que el día a día busca hacer un cambio en la sociedad. Un chico con el espíritu de generar comunidad entre los jóvenes para que unan sus talentos y puedan desarrollar sus habilidades. Demos la bienvenida a Gabo, quien estará compartiéndonos cómo ha sido su labor dentro de los grupos de jóvenes para motivarlos a ser comunidad y llevar a cabo sus proyectos. Bienvenido, gracias por estar aquí conmigo este día. Y pues, cuéntanos acerca de ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes, de dónde eres y por qué elegiste este tema para compartirnos el día de hoy. Muy bien,
1: pues muchas gracias, Carlita, una gran amiga de hace mucho tiempo ya colaborando, trabajando, y agradecerte pues de. De, en la invitación que me hiciste llegar para grabar sobre el tema de la participación este, Me llama mucho el tema, creo que pues yo me llamo Gabriel Peralta, nombre, soy abogado Y este, pues tengo 29 años, ahorita pues estamos empezando, ya tendremos un rato participando en este tema de Lo que es participación juvenil, social y un tema jurídico Que específicamente es el, el nombre del, del episodio del día de hoy que me invitaste ya tengo ya seis años participando en este, en este ámbito, seis, y 7 años. Me gustó, o quería yo compartir este punto de vista sobre el tema de la participación, porque creo que es, no creo, es muy importante en nuestra sociedad, ya que, pues creo que vemos que ya está muy degradada la participación como tal. O si sea, hablamos de un tema político, la gente, pues automáticamente es el rechazo absoluto. También, en el tema social, pues, nos falta más, cómo se podría decir, más este sensibilidad como sociedad, como personas como profesionistas, ¿por qué? porque no lo hay en un tema social no lo hay en la, si ahorita acabaron a pasar la pena de las elecciones, te apuesto que lo que quieras que muchos de ellos no traen una agenda verde, no traen una agenda sustentable no traen una agenda para el que es candidato, a el que ganó como candidato a diputado federal por ex partido o sea, no traen agenda verde, nadie propuso una agenda verde ¿sí? y los que lo propusieron claramente, fue meramente por un tema político, pero más no por un compromiso social ¿no? que vemos que está muy degradado, y un tema del ámbito jurídico, fíjate que me llamó mucho la atención porque al día de ayer precisamente también formo parte de la comunidad de, de maestros, docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, y me llamó mucho la atención porque resulta que mañana, ayer revisé libretas de los jóvenes, de mis alumnos, y entre ellos pues los noté muy perdidos, muy perdidos en qué sentido Caminé precisamente como cinco cuadras con dos compañeritas o dos alumnas, mujeres, y su práctica era así como... pues, estaban perdidos. No, es, no, a mí me dio tristeza, porque creo que es la generación que está perdida. ¿Perdidos en qué sentido? O sea, no saben como qué quieren hacer en el futuro,
0: o, o a qué te refieres con qué. Eh, que
1: no saben para dónde dirigirse, o sea, y creo que pasa eso, Carlita. Eh, porque muchas veces también somos muy apáticos. O sea, queremos participar, queremos este, aprender, pero realmente estás estudiando o te estás poniendo a leer o buscar información respecto al tema que te interesa o solamente estás queriendo. Porque una cosa es querer y otra cosa es hacer, que son cosas muy distintas y que tristemente se escucha feo, se escucha feo acá, pero que nuestra, nuestra juventud actual está en esa sintonía. ¿Por qué? Porque vemos muchos jóvenes que se interesan más en, en, en las redes sociales en que en comunicar o hacer algo práctico o algo ya de manera social como más activa en las diferentes áreas o en su interés, que, en lo que le interese. Pues, ¿no? Entonces ayer, escuchando a ellas dos, pues sí me generó como cierta tristeza. Y, y yo en personal, me, bueno, ya tenemos un rato conociéndonos, eh, siempre he tratado de incentivar la participación, pero también es muy difícil, eh, compites con algo muy difícil que es el apatía. O sea, es algo muy feo, es un virus que nos está atacando el apatía. Porque si vemos la elección también, ¿cuánto? creo que solamente el 48%, 49% de la participación, que no salió a votar.
0: Fueron muy pocos los que... Bueno, de jóvenes a mí me tocó estar en una casilla, entonces al momento de estar viendo quiénes llegaban a votar, pues los jóvenes eran una, un porcentaje mínimo en relación con las gentes mayores o adultos mayores, que pues se veía el interés más de ellos por salir a votar que de los jóvenes.
1: Sí, creo que pues, tú estás poniendo un ejemplo certero y claro de que pues, estamos, esta perdida la generación. ¿Por qué? Porque se podría decir que nosotros somos la generación milenias, nosotros, pero solamente creo abarca hasta los 26 años o 20, 26, ¿no? O no recuerdo hasta qué. Hasta Entre que,
0: 25, 27 años? Por, 27 por ahí, años. somos la
1: generación milenias y los demás ya son la generación eh, Z. Z o centenias también les pueden llamar,
0: son los más de jóvenes. Que más
1: que... jóvenes, entonces esa generación yo lo veo así, digo no por mis alumnos, pero sí... Pues he visto que están como enfrascados en otros temas, y menos en lo que en su momento están haciendo. ¿sí? Obviamente es respetable, puede ser que, que tengan otros problemas, ¿sí? pero yo me pongo de ejemplo, pues yo también empecé en este mundo sin nadie, sin nada, y más sin embargo, pues deme, no, 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 no tengo mucho, pero tampoco me podría decir que no conozco nada, sé hacer muchas cosas y, y, y siempre he tratado de generar la participación activa en los diferentes campos.
0: Sí, justo esto que comentas de que pues también hay mucha apatía, que los jóvenes no saben hacia dónde dirigirse. Y también es esta parte de que se exige mucho a los jóvenes de que, bueno, ustedes son el futuro o el presente, como lo quieran ver, pero realmente las instituciones o los gobiernos no han puesto el énfasis en buscar alternativas para que el joven participe. ¿Qué pasa? Pues que llegan asociaciones civiles como las que tú estás o personas como tú que tratan pues de que el joven tenga menos apatía y de que se involucre más en los proyectos. Entonces, no sé, pues te digo, o se habla de que los jóvenes son el futuro o el presente del
1: país, no sé tú qué consideras respecto pues yo, de esto. Yo, yo creo que más que el futuro, Carlos, eh, creo que también estoy con mucho el término, que ya somos el presente, o debemos ser el presente. Porque algo Porque te vuelvo a decir que necesitamos ser el presente en todas las áreas, en el campo social, en el campo jurídico, en el campo político. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, 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 las personas que en su momento quieran dejar o sustentar algo, ya no se puede si, 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 si seguimos con esa apatía en los diferentes campos, ¿sí? Ya no se puede y es algo triste entonces nosotros ya debemos somos ya el presente y nosotros está cambiar el rumbo de las diferentes áreas o empeorarlas más porque decía un magistrado amigo mío ya un magistrado del Poder Judicial decía, o dice, porque vive todavía aquí hay de dos hojas o vas con el sistema o vas contra el sistema. Si vas contra el sistema, te puede, te puede pasar lo que pasó en el 68, la matanza de los jóvenes cuando participas. O vas contra el sistema. Y si vas con el sistema, también te puedes podrir. Podrir en el sentido, poder, lo odio. Pero eso es ¿Por qué? Porque se escucha lo malo, ¿no? Que a veces estamos tan jóvenes y utilizamos palabras tan cuadradas y formales que dices, ¡ay! Le, pierdes el, le perdemos el chiste a, a la situación, ¿no? Y como dicen, ¡ay! Otro, otro aburrido. Aunque no seas un aburrido y también seas joven. <risa> y y, la, y muchos, muchos de mis alumnos también me han dicho, ¡Profe, no seas amargado. No, no estoy a ser amargado, no, simplemente trato también de ser serio. ¿no? O sea, no es todo el relajo. No todo es la ligera. Hay responsabilidades y hay compromisos que se deben cumplir. ¿no? Entonces, en este aspecto, la pregunta que tú me dices, pues nosotros vamos a ser presente y debemos tomar ya las riendas de las diferentes áreas de interés.
0: Bueno, ¿y crees que actualmente los jóvenes cuentan con oportunidades para crecer y desarrollarse? Tú desde el punto de vista que has tratado de involucrar pues, a los jóvenes, ¿tú ¿cómo ves esta situación actualmente?
1: Mira, decía un, un, una, un buen emprendedor que se llama Daniel de, de Monterrey. Fue una vez hace dos, tres años que una conferencia que impartió él. A veces nos ocupamos suerte, Nos ocupamos movernos y duro. Movernos en qué sentido Ser hábiles Moverse para allá Preguntar Tocar Hoy este, obviamente te van a rechazar eso, eso, Sabemos que está, está muy duro la burocracia Sabemos que hay muy pocos espacios Donde queramos entrar Pero la persistencia de o sea, vuelvo a decir Tratar de prepararse Tratar de interesarse Y involucrarse Y no necesitas como Ay pues voy a tener suerte para allá No Necesitas moverte Tocar Preguntar Y no va a faltar el que te pueda ayudar ¿Sí? Te digo porque yo así empecé o sea, siempre sin, sin conocer a nadie en la facultad, pero siempre fui inquieto, siempre fui, participaba, involucraba, preguntaba, y a veces obviamente te marcas por ciertas decepciones, pero tampoco no tomarlas como muy, este, muy a pecho, la decepción que llegues a pasar, o la puerta que llegues a tocar y si te la azotan en la cara, pues de modo, creo que no vas a ser el primero que le pase eso, ni el último, ¿no? <risa> eso pasa mucho y creo que no me mentir. Bien, dicen que no puede pasar de ¿no? O sea, si ya lo tienes,
0: del no... Dependiendo pues de la situación y como dices sí tratar de involucrarte Lo he comprobado porque pues, yo en lo personal También tú me conoces al principio era como de, Yo no me involucro en política Yo no me involucro con ciertos grupos Pero pues en sí, si no te involucras No conoces personas que te pueden Ser los que te guíen en el camino que tú estás Que tú estás tratando de emprender Por ejemplo, pues en este proyecto Si no te hubiera conocido, si no hubiera estado Como involucrada en todo lo que tú me has estado Invitando ¿En tal vez no hubiera sido posible realizar eh, ahorita ya día de hoy este podcast. Entonces, tienes mucha razón en relación de que pues tienes que trabajar duro, persistir, tienes que estar tocando puertas y pues las oportunidades van a llegar en el momento en el que sea para ti. Otra cuestión que me gustaría que nos compartieras es que ¿crees que los jóvenes pueden ser agentes de cambio, desarrollo económico y progreso?
1: Más que creerlo, debemos ser lo que ¿Por qué? Porque precisamente por un tema de desarrollo económico, hoy eh, ya ves, Hace ya un año, ya ves que estuve en el gobierno, yo estuve en el gobierno del Estado, estuve en el Instituto de la Juventud Michoacana, estuve un año ahí de jefe de departamento, por ahí que se opone, pues salimos de ahí. Pero a mí me dejó como una gran aprensa. Antes de salir de ahí empecé a, a construir otra iniciativa de otro proyecto, que es una construcción jurídica integral. Este, por un tema de la pandemia, pues se pausó, por todo el caos que provocó la pandemia, que muchas veces pues ya estabas más bien cuidando tu salud y tu alimento, y ya no te preocupaban por otra cosa, ¿no? Que, que todo el mundo vivió esa parte, ¿no? De que, pues deja mejor, mejor, pero preocupo nada más por tener un techo y una comida. Y que no me desvíes. Sí, eh, y que no me virus sí, y todo está bien, ¿no? Sí. Y entonces ahorita vemos que ya se empiezan a. a ya empieza, empezamos a, a ver el tema del. ...de nuevo desarrollo económico, de las nuevas estrategias para desarrollar mercado... ...para tratar de vender tu producto, de tratar de vender tu idea... ...y ahorita precisamente estamos este, ya empujando, por ejemplo, ya construir... ...y una ubicación exacta sobre la consultoría jurídica... ...me buscó un amigo, ya tenía rato que coincidí con él... ...me dice, oye, ¿qué, fíjate, ¿qué vas a hacer? Antes de la elección, en la elección que estuvimos este, participando, me buscó por, por temas de trabajo... ...un tema de social, político, no nos involucramos, lo pausé poquito... El día lunes me marca, me soy oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vas a darle? Pues, vamos a seguirle moviendo, amigo, ¿no? <risa> Nunca, no, bueno, yo yo, pero personal, de hecho, ayer antes me preguntaba otra amiga, y dice, oye, ¿no sentiste feo? Y digo, no sentí tan feo porque estoy fuera, no estoy en el gobierno, ¿no? O sea, de que, oh, no, no es por ser egoísta, pero creo que pues, no se te porque si has estado solo, si has estado tocando puertas, no una raya más al tigre no le perjudica, como se dice coloquialmente, no pues, al contrario, alguien ¿no? creo que te ayuda, ¿por qué? Porque estás libre, pero también hay tanta libertad, pues hay cierto peligro a que puedas colapsar, este como, como ahorita lo que generó la pandemia, que es el tema del, del estado emocional, ¿no? psicológico mental, ¿no? cómo está tu estado mental. Y, este, y eso también se provoca cuando estás libre Pero ahorita digo, ya estamos por establecernos en tema de la consultoría jurídica integral, que tenemos un tema mismo que se llama Abogando por los Derechos del Ciudadano, que también trata, queremos hacer trabajo social, jurídico, queremos dar charlas este, jurídicas. Queremos seguir haciendo episodios sobre conferencias académicas, hablando sobre el debido proceso, sobre el derecho de las víctimas, del imputado, sobre el derecho del trabajador en materia laboral, sobre divorcios, ¿no? Y creo que muchas veces queremos quitarle o innovar la palabra jurídica y el tema de sentirte arropado o asesorado por un abogado, creo que ya está muy triado, la gente, tú le hablas de abogado, me decía una, una abuelita de una amiga que, que es de Sináparo, este, me decía su abuelita, no, es que hablar con abogado es hablar de dinero y de problemas, ¿No? o sea, si tú le preguntas a una, a una persona de la sociedad, ¿qué entiende cuando le dicen a un abogado, problemas o dinero? ¿No? Y me dio mucha risa porque tristemente así nos asocian. Entonces, somos nuevos abogados, somos nuevos profesionistas Estamos incursionando en este ámbito sea, pues hay que tratar de volverlo más empático Más, más como te diría, más empático con la sociedad O sea, que te vean como abogado Pero no que te vean como que, dice, ah, que te relacionan Ah, ¿es un problema o es un dinero? Hasta miedo No, no, no hasta miedo
0: no, Sí, no, o sea, no, no, dicen la palabra Tiene un abogado, uno un licenciado Y la gente se espanta, ni siquiera Te abre la puerta a veces que, que vas y tocas Y dices, oye, tal persona Y te identificas como abogado o así y te abren, con sí, no. la ventana nada más
1: y ya sí, pasa mucho, no pasa mucho, creo más de una persona y tú también estudiaste la, la carrera, aunque no sé si le ejerzas pero pasa, no pasa y, y que es un, es un tema de un estigma que atraemos entonces, si hablamos de nuevos generales nuevos profesionistas hablamos de que somos el presente, pues hay que tratar de poner nuestro juramento de arena para tratar de cambiar esa forma de ver el área ¿No? y eso precisamente se está tratando de hacer con la consultoría jurídica, abogando por los derechos del ciudadano, que queremos empezar ya a emprender y pues queremos bueno, así que la fuerza nos acompañe. ¿no?
0: sí, sí pues en, todo, en relación a todo lo que pues, estás comentando, se ve que los jóvenes sí tienen desafíos importantes que tienen que... Pues, tienen que... ¿cómo se podría llamar la palabra?, sobresalir a esos desafíos. Entonces, no sé qué desafíos tú consideras que los jóvenes tienen en esta época. Más claro. con esta cuestión de la pandemia, el COVID, la falta de empleos, no sé. Sí, lo demás, ¿no?
1: Este, bueno, más que un problema, yo creo que tienen un, un reto. Y lo tenemos todos, nuestra generación. Porque también nosotros, pues, aunque seamos nuevos profesionistas, no lo tenemos fácil. Nosotros, en este caso, ya nos, nos topamos ahora con la burocracia o con el centralismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tristemente, en nuestra ciudad, que es Morelia, estamos acá en Morelia, Michoacán, que, pues, aquí son ciertas áreas que controlan como el mercado de las cosas, no es materia penal, materia laboral, me dice una amiga que la invité que se llama este Paloma, que es fiscalista muy buena, o sea, mis respetos, conocen, bueno, pero, dice ella, Gabriel, es que en el campo de litigio, en materia fiscal, solamente están centralizados en ciertos despachos, ¿sí? Y, eso me quiso generar a mí, que es un nuevo reto para nosotros, que la generación milenial tenemos ese reto, competir contra la burocracia, contra el centralismo, ¿sí? Ok, entonces la generación Z, que son la generación de los 25 hacia abajo, decirlo de esa forma. fíjense que respecto a esto, voy a citar un, un ejemplo una vez que me pasó a mí un tema muy personal, que fui a, fuimos a dar una conferencia a Uruapa sobre el derecho agrario a la Facultad de Agrobiología, con todos los ingenieros agrónomos o futuros ingenieros agrónomos o los que se están formando. Y ese es el reto que tiene la generación más joven, que es en la generación Z, el miedo. Ahí te, te lo cito porque, porque, te, te vuelvo a decir a mis alumnos, tengo alumnos, 25 alumnos de esa edad, de 20, 21, y están en esa sintonía. Es que tienen miedo, es que hay profe, es que el otro. Entonces, eso me hace generar el, el ejemplo del miedo. Y yo digo, cuando fuimos a Europa, me pasó algo muy interesante, yo en ese tiempo tenía, te gusta, 25 años, ¿vale? 25, 26, tenía, tenía 4 años menos, 5 por ¿vale? ahí. Y me pasó un tema que me estaba bloqueando. El miedo. O sea, llegamos a la, a la facultad con el oponente que nos iba a dar la charla, y pues llegamos, entramos a, llegamos al lugar de la cita, pues había defendido un cartel, y no había nadie, o sea, y como cuando eres anfitrión organizador, pues todo el mundo te queda y te mira, ¿no? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿Qué pasó ahí, no? Sí. Y, y obviamente, sin, en ese momento, si no tienes la cabeza fría y no tienes la suficiente experiencia, te bloqueas. O sea, es, el miedo te bloquea, y te bloquean el miedo, y ya te digo coloqueame a los carros payas. ¿No? Entonces... Llegamos al área, no había, había como 5 asistentes, o sea, no tenía y un auditorio como de, de 100 personas. Mírate cómo se veían ahí 5 personas. ¿no? Y esperamos 10 minutos y llegaron otras, eran, se juntaron 10 personas. O sea, esperamos 10 minutos más y se juntaron 10 personas. ¿Cómo se veían 10 personas en un auditorio de 100? Pues obviamente, y todo el mundo me dice, llegado, ¿qué onda? No, he llegado, he llegado, he llegado. Tenías la presión pues, de
0: las personas que
1: te decían qué pasó con la gente. Sí, y a mí me da miedo. Me daba miedo y en ese momento pues como que me quise bloquear. ¿Por qué? Porque dije, y yo ahora como lo lleno. Y en ese momento pues siempre he escuchado a los amigos y siempre me he rodeado de mucha gente. Entonces en ese momento estaba mi hermano y mi hermano es ingeniero abrón. Y mi hermano me dice, oye, fíjate que ya le dije algo. Ah, entonces lo que hice dije, bueno, si ya pasó esto que no hay, pues dejo, tengo que moverme, tengo que pues, tratar de arreglar esta situación. ¿Y cuál es la situación? tengo que involucrarme a conseguir alumnos, ¿cómo lo hago? Pues voy a salonear y que le iba a ver, le dejaron dos o tres muchachos ahí, oye, vengan, se vamos a acompañar y muchos no querían, oiga, pues ¿y cómo? Y nos metemos a un salón y oiga, maestra, fíjese que me da permiso este, difundir una, un evento que tenemos ahorita sobre esto y la maestra se consigue, oiga, ¿y quién lo organizaba? nunca vi la difusión, y uno, pues se pegaron carteles en todas las mamparas de la facultad de la universidad pero, este, pues no hubo una asistencia y fíjate que hubo mucha recepción de varios maestros que dijeron: No, 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 ahorita mismo yo bajo a mi sección, a los jóvenes de Singuluc. ¿Y es gratuita o tiene cobro? No, es gratuita, maestro. Y como que fue como que: Oye, pero ¿por qué no, no nos vamos a Entonces esperamos de los minutos teníamos habíamos esperado, esperamos otros 15. No, me debía 15 minutos el del el salón, reventar. Porque bajaron 3-4 secciones con los maestros que dijeron: Oye, es un tema súper importante y es gratuito y es de nuestra facultad. ¿Qué más queremos? Entonces, ahí es que yo donde aprendí, y, y ya trato de citar este ejemplo, que es lo que me estaba pasando. O sea, en un momento sí, Carlita, me estaba bloqueando. ¿Por qué? Porque yo también, cuando antes de llegar a la facultad, antes de llegar al evento de, de, la, de, 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 de la actividad, pues venía con miedo, venía como duda, y si no hay nadie, y si no llega nadie, y si solamente son cinco, y si solamente son seis, o sea, había de dos opas, o te bloqueas, o lo solucionas. Y soy católico, entonces cito una frase católica, gracias a Dios, pues no me dejé bloquear, traté de buscar la solución, dije, bueno, ya tengo el problema aquí, no hay asistentes, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo, ¿cómo? Pues que hay, hay, hay clases en los salones, ok, entonces a invitar a los jóvenes a los, en los salones. Y otra de que no vi buena recepción, hablé con los maestros y ya se bajaron las secciones. Sí, pero, o sea, y al final, pues al final fue un super evento, muchos, al final todo el mundo sabe de que... O en una actividad o iniciativa que construyas, si te va bien, recibes los aplausos, las admiraciones, las fotos, los comentarios, los abrazos, las sonrisas. Muy bien. ¿No? Y si no, recibes las miradas, recibes el rechazo. Y creo que mucha gente, muchos jóvenes ahorita a eso le tienen miedo también, al rechazo. ¿Pero qué va a pasar? No va a pasar nada. Solamente no nos dejemos bloquear por el miedo. Busquemos soluciones. Y eso es de las cosas también que yo siempre vengo empujando: de que el miedo se puede competir de varias formas, de diversificar tu participación, de tener opciones, diferentes opciones. A ver, una suposición: yo soy abogado, pero sabemos que luego hay asuntos y luego no hay asuntos, ¿no? Ah, pues hay que buscar el tema académico, hay que buscar el generar general que podemos hacer el tema académico. No, pues si el tema mejor, y Chávez, que pues también tengo a la política. Entonces diversifiquemos participación, por eso era el tema: participación política, trabajo social, trabajo académico o jurídico, ¿sí?, que eso nos va a garantizar a que no nos cerremos, o no nos agobie en su momento la crisis existencial, que muchos padecen, o
0: padecemos,
1: no, o, o padecemos, no puede ser representados, Charlie, creo que pero sí. creo a mi 29 años pues ya estoy un poco lejos de eso, más sin embargo, pues a veces nos cae el miedo de, o nos preguntamos como ciertas cosas, y hay cosas que sí podemos responder y hay cosas que no podemos responder, ¿no? Pero sí, creo que lo importante o el consejo es que diversifiquemos participación en el ámbito que nos guste. Si a mí me gusta el área jurídica, pues me involucro en el área jurídica. Si me gusta la academia, hay que involucrarse en la academia. ¿Por qué? Porque si no sale la primera opción, sale la segunda. Y si no sale la segunda, sale la tercera. Pero no te quedas sin nada. ¿no? Y creo que cuando te involucras de lleno a una parte, te corren, te despides o fracasas ahí.
0: Ya no sabes qué hacer después.
1: Ahí te ahogas. Y ahí te ahogas, ¿no? Y eso me pasó a mí, lo practico personalmente, eso me pasó a mí cuando estuve en el gobierno. O sea, yo dependí tanto del gobierno que, que llegó un momento de que me expulse el gobierno dije, ahora, qué hago? ¿Para dónde me voy? Ahí sí me dio miedo, me cayó la crisis existencial. ¿Qué hago? Me quedé en shock. Entonces, desde ahí dije, no. Entonces, aquí, una sencillón, otro el gobierno, o, o ahí entramos en un espacio que nos da la oportunidad de algún amigo, algún conocido, algún recomendado. Algún recomendado es diversificarlo. Aparte de eso, debes tener otra opción y una tercera opción. O sea, debes tener dos opciones más. Y a eso va a a que seamos más competentes en el área donde estemos. ¿No?
0: Sí, Pues estaba leyendo eh, un poco mientras investigaba pues, sobre ese tema de participación juvenil y decía que para sí. que los jóvenes pudieran participar necesitaban sentirse que pertenecían al lugar, a la, a la sociedad o al grupo. Entonces. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Para sentirse parte? Sí, que necesitaba tener un sentido de pertenencia para poder pues, involucrarse más en las decisiones, en, en todos los proyectos. Entonces, no sé qué opinas.
1: Oh, bueno. bueno, yo en esta parte creo que es necesario platicar sobre los tres principios que en su momento a mí me preguntas eso yo mis proyectos, que es como la costura jurídica que vamos a ser varios abogados, varios profesionistas este, aquí en el estado de Michoacán Morelia de Matriz este, en el tema de la asociación civil que tú ya conoces que es la Unión de Jóvenes para la Innovación de México y que es ahorita que también eres aliada con el podcast sobre los, la voz del joven de los jóvenes atrás del micrófono que también nació a raíz de eso no creo que siempre he estado apoyarse pero sobre todo es como siempre te he dicho ¿no? o siempre hemos comentado entre nosotros ¿no? como amigos de que hay que tener un compromiso mucha lealtad y mucha reciprocidad creo que son los tres elementos para que podamos sentir esa parte de la palabra que tú dijiste, identidad sobre algo pero obviamente no nos van a dar identidad si no nos ven comprometidos si no, nos, si no somos recíprocos o si no tenemos la misma lealtad no sé, yo, yo en personal leo, le he dado pues, a muchos jóvenes que en su momento me dicen, sí, 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 sí y a la vuelta me quedan mal. ¿Qué opinas, pues? pues también tú como, impu como impulsor o como en este caso, decido como, como, como se le podrá decir, como impulsor o guía, decido de esa forma. Pues también, dices, pues ¿ya? es un más, es un joven más que no está interesado o no se sabe qué quiere. ¿Sí me entiendes? Entonces obviamente, si no también eso nos damos elementos a generar identidad, pues tampoco nos vamos a sentir integrados, tampoco nos van a integrar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos generando ese elemento a que nos integren, ¿sí? Obviamente que para sentirse parte, pues hay que integrarse. Obviamente, si tú me estás inquiriendo de vos y de ¿qué hay que hacer? Oye, hago esto? Y yo solamente ignoro, ignoro, ignoro. ignoro obviamente, ahí no te tendrían elementos para que se sientan con el proyecto, ¿cierto? Pero si también te doy los elementos y tú me dices, sí, 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 y al final no, pues no hay esa reciprocidad, como te digo, o esa reciprocidad, ese compromiso, o esa libertad, para generar identidad con algún proyecto, ya sea social, jurídico, político, académico, cultural, artístico, en diferentes ámbitos, o donde estemos o nos interese. Pues, ¿no? Yo creo que sí debemos generar esos tres principios para generar identidad en algún proyecto de nuestro interés.
0: Sí, como bien dices, pues, también para pertenecer pues necesitas también involucrarte más en los proyectos en los que te inviten y trabajar, porque realmente también si no haces nada, pues la gente dice, ah, pues no le importa, entonces ya no te consideran para los proyectos futuros o para lo que se vaya a hacer, entonces pues sí tienen mucha razón en eso. También se ve ahorita en la actualidad que las redes sociales están, pues se
1: casan
0: en Nuevo León. Entonces pues las redes sociales juegan un papel muy importante en la participación de los jóvenes, no sé qué consideras tú, que nos puedas comentar respecto de eso. Pues ¿Todo lo que has venido trabajando, que has observado en este sentido de cómo las redes sociales están influyendo pues, en el Bien. momento de que tú lances tu proyecto? No sé.
1: Yo creo que, creo que es, es por, es por Estado, o es por cultura. ¿Por qué? porque Porque eh, Nuevo León es más liberal que Morelia, que Michoacán. Y creo que como antecedente tenemos cuando ganó el Bronco supuestamente hubo mucha polémica que el, el, el ex, ahorita el actual gobernador de Nuevo León ganó por las redes sociales también, siendo el primer candidato independiente a nivel nacional y como gobernador ¿Sí? entonces ahorita gana otra vez movimiento ciudadano también por Nuevo León, pero ¿por qué no se le pega en otro estado? porque hay diferentes culturas no o sea, puede ser que en Morelia tenga un impacto las redes sociales como de un 60% en una suposición, no soy experto, doy un ejemplo así deseamos un 60% entonces puede ser que en Nuevo León sean 100% en las redes sociales. Entonces obviamente estás hablando de un 40% de diferencia. O sea, si tú ves aquí morir en equipo político es popular. Casi no. Sí,
0: pues ni siquiera ahorita que fueron así.
1: A lo mucho llegaban a 2.000 likes. Pero, o sea, ves la publicación de, en Monterrey o en Jalisco. Alguien publica, pero como nunca publica algo, llevan 12.000 likes, ¿no? Y 500, 500 comentarios
0: si sí, bien decían en el portal de Latinos, pues que ahora en esta situación del de candidato de Monterrey, bueno pues, ahora ya, pues que el futuro gobernador, pues decían, antes se buscaba que pues, la gente este, vaya como a los políticos, ¿no? sí. ahora la gente ya va hacia claro. los políticos, con esta cuestión de las redes sociales, pues sí, es como el auge, pero pues como bien comentas, no es en todos los lugares, porque pues depende del contexto en el que estés, en la cultura que tengas.
1: Pero de hecho sí sí muy esa parte De hecho, qué bueno que lo comentas tú Carlita Yo en el tema eh, eso, eh, Creo que sí, las redes sociales atraen No creo, sí Porque también mucha gente me ha, me ha buscado Me ha contactado por la vez lo que publico Ya ves que yo soy muy activo en mis redes sociales En mis, en mis este, historias Ya sea en Instagram, Facebook o Whatsapp Y luego mucha gente me dice Me habla respecto a lo que pende público Y una vez un amigo me dijo creo que no sé qué publiqué Pero fue algo como en doble sentido, no tan bueno pero no era así como un tema malo sino era un tema de que no generabas como un contenido bien y contenido, me dice, de valor, eh, no. contenido de valor y me dice, y que él me, me responde al esto y me dice, oye amigo, yo sugiero que debes quitar eso, me dice, ¿por qué? porque pues eres un referente a la juventud eres esto, entonces no es tan adecuado un personaje como tú, lo haga obviamente te sientes juzgado, por qué? Porque dice bueno, sí cierto que eso no puede ser un ejemplo para muchos o para nadie también, pero te sientes como asfixiado, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces ya no puedo hacer nada <risa> libre. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que dicen, no, oh, es que es esto. Y como de la vez pasada me hizo un amigo también. Gabo, yo nunca he visto que subas un estado tomando una cerveza. No lo haces, no tomas. Le digo, pues no tanto que no lo haga o no, no lo tome. Sino simplemente, pues ya me restrinjo mucho en el tema, el impacto que pueda generar las redes sociales. sí, Que a veces puede ser un contenido favorable, de repente lo que subas O a veces puede ser a tu favor o en tu cuenta ¿no? Que también entonces, hemos visto Que mucha gente los busca por redes sociales
0: Sí, sobre todo esta parte pues, De que cuando empiezas a ser Influyente en ciertos sectores Pues sí, tienes que tener más responsabilidad En tus redes sociales sí. en Que te comentas, que publicas sí. Porque pues entonces sí Esa influencia puede ser tanto buena como mala O sea, por ejemplo, positiva o negativa
1: A tu persona o al público que, que en su momento tienes injerencia ¿No? Pero sí te digo, eh, las, las redes sociales ya ahorita van a los políticos o a los personajes académicos, sociales, jurídicos, políticos, económicos, este, eh, culturales, artísticos. Porque hay mucha gente que contacta a los artistas mediante redes sociales y ellos van al contenido, al contenido, al contenido. Si les gusta lo que suben, pues siempre están ahí. ¿sí? Pero a si no les gusta el contenido que subes, pues nadie te va a pelar, nadie te va a fumar. ¿no? Tristemente es así. Soy elitista de las redes sociales si eres tendencia, te siguen. Si no eres tendencia, te hacen un lado, ¿no?
0: Sí, pues porque hay videos que pues, no aportan nada y tienen miles de likes. Y alguien que se dedica a subir cosas de valor, no sea artículos académicos, eh. investigaciones, pues un like. Eh, pues, no, no, el, no, no, el o cinco sí,
1: reproducciones.
0: El de tu tía y el de tu mamá. de la,
1: no, la familia. La, sí, familia. De la
0: familia Entonces, pues sí, si esta cuestión de las redes sociales, pues sí, se tiene que tomar también en serio y pues ver que tienes que tener responsabilidad con lo que compartes. Y pues gracias a ellas pues también se ha logrado incluir más a los sectores para que participen en causas o en luchas. Por ejemplo, en, no sé, se me ocurre ahorita, causas ambientales, se convoca a través de redes sociales que va a haber alguna actividad, algún proyecto y quien esté interesado, pues Ajá. vaya a... Pues, igual en las marchas que se hacen de las feministas o marchas para, pues, eh, defender la libertad de expresión, entonces sí creo que las redes sociales pues ahorita son... Un impacto, un, un impacto muy, muy fuerte. Bueno, pues ya para ir terminando, ah. solamente coméntanos tres, tres consejos o tips que tú puedas dar para incentivar más la participación de los
1: jóvenes. Eh, una, involucrarse. El involucrarse en el donde nos interese. Info, involucrarse e informarse respecto al contenido que estemos interesados. Una. Otra, no tener miedo. O sea, te, si, ya te, no, si te dejas, no dejarte bloquearte por él. Si te está dando el pánico, métete a leer. Ingeniera el contenido en tu cerebro. Y como decía un, un regidor, Ahorita voy a citar a un amigo que traje, la vez pasada te invité, sobre eh, un regidor de San Pedro Garza García, también de Nuevo León, Monterrey, de Nuevo León. ¿Qué le decía: metas cortas, ¿sabes? King's wins, ¿no? En inglés, creo. Metas cortas. ¿Sí? Dice: ¿Por qué? Porque la cultura mexicana es que quiere llegar de aquí a allá en un solo brinco. No vas a llegar, vamos a fracasar. Y si vas de aquí, un paso acá, otro paso acá, otro paso allá, así, así, vas a llegar metas cortas, metas cortas, no te detienes, tampoco te quedas estático no te detienes y sigues avanzando. No tanto de un paso que vas a llegar a donde quieras, pero sí en 10 pasos que vas a llegar. Entonces va bien aplicar esa, nunca quedarse estáticos y apliquemos la de metas cortas, metas cortas, en lo que sea el interés que esté de nuestro, de nuestro interés. yo de aplicar esa, la segunda y la tercera ser más responsables en lo, que, en lo que digamos, porque yo creo que ahorita en redes sociales se está generando una responsabilidad he visto mucha gente que publica dice, ofende, comenta agrede, calumnia, comparte oye amigo, ¿y si es verídico en la información no solamente la están diciendo, solamente porque la viste que un cuate te comentó y dijo algo de odio, ya también creo que seamos más responsables y más críticos con lo que veamos en redes sociales y con lo que creamos si yo en su momento creo en algo, a ver, me informo, digo, ah, es culpable por esto y por esto, pero ya me informé, tengo una base de la opinión. Ya no nada más, ah, pues porque dijeron que era culpable, ya es culpable. O porque dijeron que era verde, ya es verde y todo es verde. No, seamos más responsables como jóvenes y creo que entre más responsables seamos, seamos como generación y como juventud, más en serio nos van a tomar en los diferentes campos de participación. Porque si no, pues no genera seriedad y no te toman en serio. Y creo que ese es el gran error de nosotros, que a veces no generamos una participación responsable.
0: Y también, aparte de ser responsable con lo que publicas en tus redes sociales, pues también responsable con lo que haces. O sea, y con que haya congruencia con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Porque a veces también en redes sociales, puedes estar detrás de una pantalla y nadie te veno y comentas lo que tú quieras. Sí, claro. Pero ya cuando estás ya de frente con las personas, haces otra cosa distinta a lo que a lo que estás comentando a lo que estás diciendo entonces pues sí tienes que tener como tú defender tus ideas, eso sí pero pues también como dices informarte leer y ser congruente creo que también eso es importante pues para sí tú. pues y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio pues, estoy muy agradecida contigo de que hayas podido pues dar tu tiempo para platicarnos de este tema que creo que es muy importante y que como dicen muchas personas jóvenes deben de Involucrarse, de investigar Para que puedan participar más activamente En la sociedad Igual si quieres déjanos tus redes sociales Para que te, lo de tu proyecto Para que quien guste informarse más sobre eso Te pueda contactar
1: uh, este, Sí, pues mi nombre los vuelvo a repetir En Facebook me encuentran como Gabriel Peralta Así eh, En mi en Instagram es Gabriel Peralta también eh, Y Pues también aquí dejo si quieren mi número Y ahorita estaba, la expresada estaba hablando con un cuate Que se dedicaba al tema de la Mercado Mercadotecnia, y que dice que ya no hay que hacer nada privado, todavía es público. Entonces, también dejo mi número: es 44 35 25 40 0 3 para los que puedan, igual en su momento, algún tema jurídico, alguna plática, algo que es de interés que podamos ayudar o ayudar, pues con mucho gusto, ahí estamos a la orden. La consultoría jurídica integral, así la encuentran en Facebook también, en Instagram próximamente, y pues por ahí estaremos ya activos y participando y a la orden Carlita, muchas gracias por la participación. Gracias la a ti pues espero
0: que pronto vuelvas con otro tema, igual que lo que tú quieras compartirnos, aquí estamos. Gracias, gracias,
1: gracias Carlita.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast. Abajo en la descripción dejaré las redes sociales de nuestro invitado, así como las de nuestro patrocinador, para que vayan a seguirlos. Nos vemos la próxima.